0: a partir de este momento, un padre para un nuevo continente. Conduce María Gabriela González Mendoza, la escritora del libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo.
1: Qué bendición, amados oyentes, estar una vez más con toda la audiencia de Nuevo Continente. Mi nombre es María Gabriela González y yo soy la autora de la obra La Orfandad. Hoy tendremos un nuevo programa llamado Un padre, una familia. Desde este segmento que hemos preparado para ustedes, un padre para un nuevo continente. Ahora, la palabra familia proviene del término griego patria, la cual a su vez se deriva de la palabra pater, que quiere decir padre. Entonces, cuando el apóstol Pablo declara en el siguiente pasaje, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, se estaba refiriendo específicamente a que doblaba sus rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra. Así que detrás de la paternidad terrenal está la paternidad de Dios. ¿Verdad que nos deja claro que para construir una familia debe existir un Padre, y que sin Él no hay una? Esta es la razón por la cual hay tantos hogares destruidos, ya que el enemigo ataca directamente la humanidad de los hombres para destructurar el diseño de Dios. Por eso es que nos damos cuenta que la madre en muchos aspectos siempre está, pero es el hombre el que recibe el ataque de Satanás. Lo vemos porque la Escritura dice que los hombres son la imagen y la gloria de Dios sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Donde vemos un hombre, vemos a Cristo en la carne. El verbo se encarnó en la humanidad de los hombres, no se encarnó en una mujer. No crucificaron una mujer, crucificaron un hombre. Esto no se trata de una reina, se trata de un rey. Por cuanto no se trata de una madre, se trata de un padre. Así que miren todo el trasfondo psicológico y espiritual que hay detrás de la destrucción de la humanidad de los hombres. Si la palabra familia proviene de la palabra pater, que quiere decir padre, esto me da una luz de por qué el enemigo trata de destruir a los hombres. Si destruyo a los hombres, destruyo la paternidad. Y si destruyo la paternidad, destruyo la familia. Ahora miren cómo la bendición siempre va a venir a través de los hombres. La palabra de Dios dice en Efesios 1.3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que quien bendice es Dios en calidad de Padre. No dice bendito sea el Creador, no dice bendito sea el Proveedor, no dice bendito sea el Ayudador, dice bendito sea el Dios y Padre. Así que también nos podemos dar cuenta, cuando Jacob bendice las doce tribus de Israel, es el padre, en calidad de esa paternidad, de esa autoridad que Dios le dio a Jacob, que bendice sus doce hijos. Hijos que caminarían específicamente por el destino profético que su padre había declarado a cada uno de ellos. Hablaba en estos días con Marcelo Cezán, este actor colombiano, y él decía como su padre le había dicho, tú no vas a ser un futbolista. Y estas palabras marcaron para siempre su vida, a pesar de tener un gran talento para jugar fútbol. Él hoy en día entiende y lo reconoce. Y es cierto, si un padre te bendice, eres bendecido. Pero si un padre te maldice, realmente vas a caminar en función de la maldición que ese padre haya declarado sobre ti. Y miren la fe que tenía nuestro Dios, que nos bendijo antes que lo pudiéramos conocer porque dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo, con toda bendición espiritual. Y saben, la paternidad de Dios y su bendición, es así como tener una cuenta con millones de dólares en el banco y no saber que está nuestro nombre. Apenas cuando conocemos a Dios como papá, es que comenzamos a poder sacar todo aquello que está contenido en las riquezas de la paternidad. Así como los patriarcas bendijeron a sus hijos a lo largo de la Escritura, de la misma forma Dios el Padre, bendice a sus hijos. Entonces, el diseño de Dios le corresponde a los hombres bendecir a sus familias, bendecir a sus hijos, declarar palabras de bendición sobre ellos. No se alcanzan a imaginar, padres que me escuchan, la fuerza que tiene la bendición de un padre sobre un hijo, pero también la maldición, la fuerza que tiene cuando son, en este caso, maldecidos por sus padres. Es el hombre quien transfiere la bendición lo cual significa que la bendición proviene del Padre. Muchas veces el hombre cuando tiene una herida de orfandad comienza a decirle a la esposa porque es la cristiana, porque la esposa tiene más comunión con el Espíritu Santo, bendícelos tú, ora por ellos cuando van a salir al colegio, cuando están en la mesa, le dices ora porque Dios a ti te escucha. Padres, no es la mujer a quien Dios le dio la autoridad para bendecir, es a los hombres. Si bien es cierto que muchas veces la mujer es más sensible para la intercesión, para la oración. No fue a ella quien se le otorgó la autoridad. No tengas ese complejo en tu corazón de que Dios no te oye o que cuando estás en un lugar público te da vergüenza. Bendice, abre tu boca, porque Dios te ha dado la autoridad para poder declarar bendición sobre tus hijos. El vacío más grande que enfrenta el ser humano es la ausencia de la figura paterna. Y es por eso que las familias están destruidas porque ya vimos que familia es igual a padre. Miren, hay una película, les quiero recomendar, se llama Muéstranos al Padre, de los hermanos Kendrick. Estos autores de las películas cristianas como Reto de Valientes, Cuarto de Guerra, ellos tienen una película que sacaron hace muy poco y realmente uno de los oradores dice ahí, estamos ante una sociedad de hijos sin bendición. Es una cosa tremenda que los padres al no conocer la autoridad que tienen no declaran bendición sobre sus hijos. Y es por esta razón que constantemente, debido a que no tienen esta bendición, buscan de manera incesante pertenecer a grupos, pertenecer a lugares donde se les digan nosotros vamos a ser tu familia. Y no es esto lo que los pandilleros le dicen a los adolescentes, que en ellos tendrán una familia si se unen a sus grupos ¿No es esto lo que dicen los grupos insurrectos? Nosotros te vamos a proteger, vamos a ser tu familia. Cuando alguien te dice, yo voy a ser tu familia, ¿qué le está diciendo? Yo voy a ser tu padre. Y cuando alguien dice, tú eres mi familia, o busco una familia, busco una familia en una empresa, busco una familia en la misma iglesia, ¿qué es lo que está buscando aquel ser humano? Está buscando un padre. A temprana edad, el vacío de no tener el amparo de un hogar, impulsa a estas personas a buscar en las calles un lugar de refugio, en grupos, como lo decía. Entonces, ante una sociedad sin padres, estamos delante de familias desintegradas, donde la mujer tiene que tomar el rol paterno. Hablábamos entonces de que la mujer ciertamente ha tenido que tomar el rol de padre, porque muchas dicen esta expresión popular, yo soy padre y madre. Y quiero que sepan que esto es una aberración desde el punto de vista espiritual, porque ninguna mujer puede ser padre y madre. Ella tiene un diseño completamente diferente para suplir a sus hijos como mamá, pero nunca va a poder tomar el rol que le corresponde al padre. Y recuerdan el capítulo del programa pasado donde hablábamos de la imagen? De esta misma manera, una mujer no puede ser padre y madre. Porque asimismo, sí esa imagen biológica, desde el punto de vista de la concepción, que se necesita un óvulo y un vientre para ser fecundado, de esta misma manera el ser humano necesita un padre y una madre. Es decir, la mujer no puede, por mucha necesidad que tenga en su hogar y por mucho que se esfuerce, ser padre y madre. Esta conducta de los niños de rebelión es producto de la ausencia de la paternidad. Y entonces esta mamá no debe reafirmar diciendo, yo soy tu padre. Porque cuando Él sienta que esta mujer no le puede suplir lo que necesita de la figura paterna, va a comenzar entonces a actuar contra ella. Por eso debemos decirle, si no tienes papá, bien sea porque no lo conoces, porque Él no te reconoció, porque nunca te dio nada, dile que tiene un Padre en los cielos, el cual a través de Jesucristo le da testimonio a tu espíritu de que tienes un Padre y que ha sido adoptado, pero no le refuerces aquello de que tú eres padre y madre. Sin embargo, la falta de conocimiento acerca de que los hombres son la médula espinal de la familia, produce también una ignorancia en el corazón de la mujer cuando ella comienza a destruir la imagen de ese esposo o de ese hombre que engendró a este niño. Comienza a decirle, tu papá no sirve, tu papá no te da nada, no llama, y todo esto, miren, madres que me oyen, lo que hace es destruir la imagen de sí mismo, la imagen que ese niño tiene acerca de quién es, porque miren, no va a haber forma de luchar contra eso. La naturaleza biológica y espiritual no se puede contradecir. Yo les voy a poner un ejemplo con la ley de la gravedad. Por aquello de que hay leyes espirituales que obran de pleno derecho, aunque usted no lo quiera aceptar, si yo me paro de un piso 100 y comienzo a decir que no hay ley de gravedad, que no creo en ella, por más que reniegue de la ley de gravedad que opera en la tierra y me lanzo desde ese piso cien, créame que va a sufrir las consecuencias y estas serán fatales. De la misma manera, madre, no le diga a su hijo que su padre no sirve, que usted es padre y madre. No refuerce las conductas negativas porque ciertamente... Como dice el libro Eclesiastés, el que bate la leche tendrá mantequilla. Si hace eso, va a destruir la imagen de su hijo, la imagen de Dios en él, y por supuesto no le va a gustar todo lo que estas consecuencias van a traer, porque entonces estará ante niños llenos de depresiones, niños con baja autoestima, rebeldes incontrolables, tratando de llamar la atención. Las consecuencias de todo esto serán nefastas. Y van a comenzar incluso a verse desde muy pequeños en los salones de clase, en lo que los profesores dicen de estos niños. Y entonces ellos, a través del vacío, por sentirse incomprendidos, porque esta madre le dice, yo trabajo y te doy todo. Pero aún así tú eres rebelde, porque ella no entiende esta violencia, este verbo de violencia que ejerce contra él al destruirle su padre y al destruirle su figura paterna. Esto es una artimaña tremenda de Satanás para destruir el ser humano por completo. Si destruyo la paternidad, destruyo la familia. Y si destruyo la familia, destruyo la sociedad. Y por ende, destruyo la iglesia y la nación. Porque ciertamente suena como engrandecer en gran manera a los hombres. De decir, un hombre puede generar una identidad, una familia, una iglesia, un continente. Claro que sí. Dios por eso le dice al ser humano, yo soy tu familia le está diciendo, yo soy tu padre, yo te hice miembro de mi familia. Yo soy para ti un refugio. No hay que reforzar conductas negativas. Es importante que el padre que nos escucha pueda comprender la envergadura y el honor y también el privilegio de lo que significa tener la representación de Dios como Padre. Quizás en esta destrucción de no haber tenido Padre, tampoco tuviste una figura paterna y tampoco crees en Dios, ni siquiera tú, persona que me escucha. Pero ciertamente, como decía, las leyes que se han establecido en la Escritura obran de pleno derecho. Es por esto que no hay forma de renegar. Si Dios lo dice, así es. Así como la ley de la siembra y la cosecha. Ahora... Es importante entonces que veamos lo que dice la Escritura en este sentido de estar desamparado. Ya que no eres extranjero ni advenedizo, sino miembro de la familia de Dios, Efesios 2, del 18 al 19. Somos miembros de la familia de Dios. Ya no tienes que estar buscando sustitutos de padres, sustitutos de familia. Dios mismo te va a quitar ese dolor de no haber tenido un padre y te va a ser miembro de la familia de Dios. Oye lo que dice la Escritura en el Salmo 68, 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. ¿Qué les parece saber? Que no importa si no has tenido padre. Perdona a la persona que te engendró y ven a las aguas gratuitamente. Eres miembro de la familia real, miembro de la familia más importante, miembro de la familia de Dios. Con esto quiero decirte que ya no eres un extranjero, un advenedizo, no eres una persona que está desamparada. Eres un miembro y te puedes sentar a la mesa de tu Padre Celestial. Gracias amables oyentes de Nuevo Continente por habernos escuchado en este nuestro programa Un Padre para un Nuevo Continente. La invitación es el sábado 10 de la noche para que estén con nosotros en un episodio más de nuestro programa Un Padre para un Nuevo Continente.
0: La orfandad es un sentimiento de desamparo que está en el alma del ser humano debido a la ausencia de la figura paterna y esta conduce al aislamiento, la soledad, a creer que la persona es incapaz y que está descalificada para muchas cosas. Tal estado trae como resultado la pérdida de identidad. Dios, a través de su palabra, trae la orientación precisa para superar este sentimiento de abandono. Por eso, María Gabriela González Mendoza nos trae el libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo. A través de sus líneas encontrarás esos principios bíblicos de forma práctica para superar tal sentimiento y alcanzar la visión y el destino que el Padre Celestial ha diseñado para ti. La Orfandad, un sentimiento de desamparo, está disponible en Nuevo Continente. Acércate a la emisora o realiza tu pedido al 311-831-4754. Un Padre para un Nuevo Continente Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Juan 14, 18 Porque ustedes es nuestra razón de ser, cuenta con nosotros. En internet, nuevocontinente.org En YouTube, Nuevo Continente Celular, 311-830-4162